0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital, aunque en el episodio de ayer eh, faltase por motivos personales. Pero bueno, hoy es un episodio bastante interesante sobre todo porque, primero, recuerda a viernes con la cantidad de cosas sobre videojuegos que te tengo que contar y también sobre la cantidad de nuevas series que van a llegar a algunas plataformas. Sin olvidarnos de la nueva actualización que reciben los Pixel 6 y 6 Pro por parte de Google y también noticias relacionadas con Telegram, así que allá vamos. ¡Gracias! Ayer entramos en una de las semanas más peliculeras de, de todo el año, porque el cine vuelve a ser protagonista. Sobre todo porque este domingo son los Oscar, y como te conté en el episodio del de viernes, no, sé, no sé si lo recuerdas, pero muchas de las películas que están nominadas este año sí que las puedes ver en las diferentes plataformas de streaming. Y doy por hecho que estás suscrito a unas cuantas plataformas de streaming, así que tienes entretenimiento para toda esta semana. Bueno, una de ellas, una de estas plataformas de streaming que es Netflix y sin duda el site que más ganas le ha puesto a, a esto de conseguir un Oscar y si me ha tenido que arañar un buen puñado de, de nominaciones y premios Oscar como el del mejor director que lo hizo con Alfonso Cuarón en 2018 por Roma el gran objetivo que tiene este año sigue siendo el de ir a por el de mejor película pero ya hablaremos de eso vale en otro episodio que será el del viernes con el cierre de la semana porque todo apunta a que posiblemente otra plataforma le adelante a Netflix por la izquierda, pero bueno, ya veremos. Repito, ya tendremos bastante tiempo para charlar de esto porque de lo que quiero hablarte ahora es de dos titulares nuevos y es que Netflix eh, está dejándonos unas cuantas sorpresas estos últimos días. Y no, no me refiero a esa prueba piloto que está haciendo en países como por ejemplo en Chile, una prueba que consiste en que pagues un extra por compartir tu cuenta con, con tus seres queridos. Bueno, lo que ha anunciado Netflix es el de una serie basada en el universo de Resident Evil. La nueva adaptación de la franquicia dividirá las tramas en dos líneas temporales, mientras que en la primera línea contará la historia de las hijas de Alan Wexker, en la segunda se irá otros 15 años más en un futuro con 6.000 millones de infectados. La verdad es que es muy curioso. Yo creo que Resident Evil sí que da muchísimo juego cinematográfico. Si sí, ya las películas de Mila Jovovich eran, eh, eran como, hola, qué es esta locura. Eh, porque es que sacaron, yo creo que hay más películas de Resident Evil que, que títulos de la saga. Pero bueno, pues obviamente iban a sacar muchísimas más series. Que mola, mola mucho. Bueno, pero Resident Evil no es el único videojuego que Netflix va a llevar a su plataforma. De hecho, también lo llevo Castelvania a la plataforma. Hay ah, otro que también va, que es... Tekken Plotline que llegaría a finales de este año, el anime del que este site ya ha presentado un teaser oficial aunque de esta serie no se conoce el número de episodios, si sí sabemos que se centrará en el personaje de Tekken 3 que es eh, Jin Jin Kazama, bien y el pasado viernes abrió el podcast contando que los primeros televisores de Samsung eh, habían, que habían presentado en el CES celebrado en el mes de enero empezaban ya por fin a enviarse bueno pues ahora le toca el turno a LG el fabricante ha puesto la venta online los modelos B2, C2 y G2 Calorie Edition, y lo han hecho con los siguientes precios: son, bueno, son televisores de gama alta. vale. El B2 podrá adquirirse por 1.499 en la versión de 55 pulgadas o por 3.299 dólares en la más grande que es la de 77 pulgadas. La C2 es de 48 y también parte de 1.499 y la gama G2 llega en su versión de 77 pulgadas a 3.999 dólares. Eso sí, según informan desde la propia LG, estos primeros modelos, los referentes al C2, no los podríamos recibir hasta el mes de mayo. Respecto a las otras versiones, ni siquiera tienen fecha de lanzamiento como tal. Y respecto a las características, quiero recordarte un poco, ¿no? Ya te he hablado de los precios, pero quiero recordarte que la C2 son una especie de actualización de los modelos del 2021. Y otras líneas como, por ejemplo, las G2 disponen de Dolby Vision y Q con una cosa que llaman ellos Precision Detail, que lo que lo es mejorar la salida HD y además lleva un nuevo chip de nueva generación que es el Alpha 9 de generación 5 para que haya más luminosidad, también hay un mapeo de los tonos y un, so y un sonido envolvente virtual esto, a ver, hay que cogerlo con una pizquita de sal porque ya sabes que estas pantallas tan 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 delgadas al final sí que requieren de un hardware adicional, una barra de sonido ¿vale? para poder alimentarlas bueno, y voy a hacer ahora una pequeña pausa para el sponsor de este programa Bueno, bueno, bueno. Hacía varios días que no teníamos noticias al respecto sobre la crisis de los componentes. Bueno, pues esto parece no tener fin y aquí va con más noticias. Y es que llevamos unos cuantos meses haciendo una especie de oscilación en la línea temporal porque durante todo el 2021 estuvimos recogiendo informaciones, opiniones, también vaticinios de lo que iba a ser esta escasez en la fabricación de estos chips de los semiconductores y que en principio iba a terminar esta escasez en el 2022. Pero... Parece ser que progresivamente estos platos han ido como en aumento, ¿vale? Y ahora ya sitúan la, el fin de la crisis de componentes en 2023. Lo último que hemos conocido viene del presidente ejecutivo de SML, que es una voz autorizada en este tema. Y en una entrevista concedida en el Financial Times, Financial Times, este máximo directivo ha anunciado que el acceso a los chips sigue siendo muy escaso y está siendo muy limitado. Y al menos cree que esto va a perdurar un par de años más. Desde la compañía y siguiendo las, eh, las palabras del presidente ejecutivo, hablan de que en 2022, este año serviría para realizar los envíos de las máquinas que no se pudieron enviar en 2021. Algo que obviamente no cubrirá la demanda y por ello en SML han calculado que se tendría que incrementar un 50% de la producción para poder alcanzar la demanda de los próximos dos años. Otro de los titulares que además han copado este fin de semana y que aún están Ahí un poco coleando nos llevan a Brasil en tan solo tres días hemos sido testigos de cómo Telegram era prohibida primero en el país y después ha sido restablecida pero vamos a ir por partes porque esto es una especie de como de historia de sonrisas y lágrimas o de lágrimas y sonrisas después el origen de todo esto nos lleva al gobierno al gobierno al gobierno del presidente Bolsonaro y bueno, ya sabes, pertenece a una corriente ideológica bastante extremista. Y desde esta vertiente se utilizó Telegram para lanzar una serie de fake news y bulos que afectaban las elecciones generales que se que se van a celebrar en octubre de este año. Y al no contener las falsas informaciones que se estaban propagando en diferentes canales de, te de Telegram, el pasado viernes el Tribunal Supremo Brasileño ordena bloquear la, la aplicación. Una decisión que obligaba a Apple y a Google a bloquear también las descargas en sus correspondientes tiendas. El mes pasado, las autoridades judiciales de Brasil ya comenzaron a, a, bueno, empezaron con sus pequeñas amenazas a Telegram de que le iban a bloquear la aplicación por estos mismos motivos y tal. Bueno, pues al final la plataforma reaccionó bloqueando hasta tres canales pertenecientes a un conocido bloguero que solo comparte contenido negacionista. ...y que además incita a la violencia... ...pero ante el regreso de estas fake news... ...Telegram fue bloqueada el pasado viernes... ...durante el fin de semana... ...y tras ese par de días... ...ayer conocimos que un juez de la Corte Suprema de Brasil... ...revocó la prohibición... ...tras aclarar que Telegram... ...no había recibido la documentación necesaria... ...y es que aquí viene el giro de guión... ...que parece casi el twist de un thriller... ...el problema fue que nadie en la compañía... ...leyó los emails enviados... ...por la Corte Suprema de Brasil... Eh, ¿qué pasa? caballero en la carpeta de spam? puede ser bueno, mucho mejor sabor de boca nos deja las noticias relacionadas con Fortnite, pero antes de hablarte de Fortnite voy a pasar al segundo fragmento publicitario de este episodio Bueno, Fortnite, el videojuego que lo fue todo en el 2019 sigue ocupando titulares y yo creo que está bastante presente sobre todo por esta nueva presentación de temporada. El capítulo 3 de la temporada 2 del Battle Royale ha recibido el nombre de Resistance. El juego de Epic Games hace una especie de reseteo argumental ya que elimina la construcción. A cambio, los jugadores reciben un escudo adicional y se incluye también una combinación de carreteras más rápidas y se añaden también dirigibles, tanques y otras armas. Pero por si algo va a destacar esta nueva temporada de Fortnite, además de la mencionada eliminación de la construcción, es por la integración del universo entero de Marvel. Sí, el título de Epic Games añade la aparición de Doctor Strange, el personaje de Marvel que estrenará una nueva película el próximo mes de mayo. Y un personaje que además abrirá una, una puerta en Fortnite de la mano de Iron Man, de Imagined y de Origin. Además... De esta nueva temporada, Fortnite también es noticia. En este caso, por el anuncio realizado por la desarrolladora, y es que Epic Games ha comunicado que todos los beneficios, todas las ganancias que consigan desde hoy, 21 de marzo, hasta el próximo 3 de abril, van a ser donadas a organizaciones humanitarias que ayuden a los ucranianos afectados por la invasión provocada por el gobierno ruso de Putin. Además, los usuarios van a poder realizar, eh, bueno, van a poder eh, hacer donaciones ¿no? eh, a este inicio a través de las compras que realicen en el juego con dinero real, es decir, van a poder redondear, por ejemplo, las compras que están haciendo e incrementar un poquito más las donaciones que se realizan. Me parece una muy buena apuesta por parte de... De Fortnite y obviamente de Epic Games. Y ya para ir cerrando este expreso, un par de actualizaciones que considero que tienes que saber. La primera nos lleva a Nintendo, porque han tardado 5 años desde el lanzamiento de la Nintendo Switch. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Eh! El 3 de marzo de hace 5 años, que más o menos tengo que contar una cosa. Más o menos por ahí es cuando empecé mi canal de YouTube, en plan lo que dije, en serio. O sea, ahora empiezo en serio con esto de YouTube. Ya no es ese proyecto extraño, tal, no. Bueno, pues la compañía ha añadido una nueva función. Eh, en esta nueva versión del firmware, que es la 14, lo que hace es agregar la posibilidad de ordenar los juegos y programas por carpetas. La función ha sido bautizada como grupos, y aunque no permite agregarlos en la pantalla de inicio, sí que lo que podemos hacer es crear estas listas para organizar nuestros títulos de la siguiente manera. Al final los vas a tener en la... En la pantalla esta secundaria que tienes, ¿no? Y ya está. A ver, una cosa que me da muchísima pena de la Nintendo Switch, sobre todo cuando lo comparo con la Nintendo 3DS. Que para mí, o sea, tengo que decirte una cosa: yo creo que mi consola favorita fue la Nintendo 3DS. Tengo una barbaridad de juegos en esa consola. Me flipa lo que hicieron con la New Nintendo 3DS. El tema de las carátulas estas intercambiables. Y luego todas las posibilidades que tenían de personalización dentro de la consola. Además de las cosas que, te, que puedes personalizar, cambiar los wallpapers, cambiar una serie de cosas, cambiar los, los tipos de letra, o sea, algo como muy muy chulo en esa consola y que no tenemos actualmente. También había minijuegos que los que venía incluida y además que te daba bonificaciones, por ejemplo, cuando la llevabas en la calle y te encontrabas con otra gente. O sea, eso mola mucho, es el carácter más social de la consola y eso no lo tenemos con la Nintendo Switch. Bueno, en fin poco a poco van llegando las cosas aunque hayan sido, aunque hayan tardado 5 años en hacer esto pero bueno, eh, esta consola aunque haya vendido una barbaridad la Nintendo Switch, me parece que es probablemente de las consolas de Nintendo que menos esencia de Nintendo tiene al menos en los últimos años recientes aunque sí que es verdad que es así como diferente arillas, sabes, eso sí que lo tiene muy de Nintendo pero bueno, la otra actualización se ha hecho un poquito más de esperar pero por fin está aquí y me refiero, claro está a las novedades que nos trae el Pixel 6 y el 6 Pro, como ya te dije en el episodio de la semana pasada Google decidió retrasar las actualizaciones de estos modelos del Pixel mientras que se sí actualizaba versiones anteriores como el Pixel 3a o los modelos 5 y el 6 y el 6 Pro iban a experimentar unos retrasos en estas mejoras. Pero entre estas mejoras disponibles que ya han llegado encontramos algunas más cosméticas, como por ejemplo los stickers personalizados, el modo de fotografía nocturna para una aplicación como Snapchat o la función de los subtítulos en las llamadas, que eso está súper bien y más importante parecen las correcciones en la parte del rendimiento y es que esta actualización mejora la gestión térmica de la batería y también incrementa el reconocimiento de las huellas dactilares además se solucionan errores bastante molestos como el de la desconexión aleatoria del wifi que estaba padeciendo muchísimos usuarios del pixel 6 mira he utilizado el pixel 6 durante un tiempo ya bastante tiempo no había hecho la review eh, básicamente porque el teléfono tenía bastantes problemas tenía problemas como eso, el tema del reconocimiento de huella que para mí era una cosa que yo alucinaba eh, nunca tuve los problemas de desconexión del wifi pero sé que era un problema desconocido, entonces me parecía que todavía no era el momento de analizar el dispositivo, era como si lo que hacía grande a ese teléfono que era el software todavía no, no estuviese ahí, habían hecho un hardware bastante interesante pero el software no estaba ahí ya es, eh, el, el hardware y el software ya están aquí. Ahora ya sí que se puede decir que funcionan bien. He estado utilizando hoy el Pixel 6 Pro a tope y la verdad es que muchas de las cosas así que era como esto no, esto tampoco, ya están solucionadas. Entonces es muy probable que esta misma semana me ponga ya a trabajar en la review de este dispositivo porque me parece que es un teléfono muy interesante y que en breve tengas la review como solemos hacerlas en el canal en plan rollo feten En fin, hasta aquí el, el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Con este, aunque sea martes, empezamos la semana. Que tengas una muy buena semana. Un abrazo gigante. Disfruta del día. Chao, chao, chao.